0: Boa tarde a todos vocês que estão aqui reunidos, boa tarde a você que nos acompanha pela internet Seja agora ou seja em outro momento, Deus o abençoe Uma alegria, um privilégio sempre poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos Mas também é sempre uma grande responsabilidade Então eu clamo a Ele que tenha misericórdia de nós, que apesar de nós, apesar de mim, manifeste o seu poder, a sua graça e fale ao nosso coração aquilo que ele desejar, amém? Eu não sou tão bom em é, traduzir talvez uma experiência que eu, tinha, que eu tenha tido com um filme, como o pastor Alexandre o é e o faz algumas vezes aqui, vocês sabem, mas eu realmente tive uma experiência recentemente revendo um filme de animação com meu filho, a gente ama ficar no sofá espalhado e, e revendo os, os filminhos. E eu estava esses dias com ele assistindo aquele filme, talvez muitos de vocês já tenham visto, divertidamente. Se não viram, eu recomendo que você veja, é muito legal, muito divertido. Ah, o filme se passa dentro da mente de uma criança, que está crescendo e... Ela vai crescendo até se tornar uma adolescente. Então, dentro da sua mente, há cinco emoções. Que é, é, é muito legal, porque são uns bichinhos, cada um de uma cor, né? Eles estão ali no controle da mente da menina. E eles vão revezando o controle da sua mente, ou seja, das suas ações, da sua, das suas atitudes. E, e aí são cinco, né? A raiva que é aquele que o bichinho que pega fogo o cabelo, é um barato, o medo, aí tem um outro sentimento, uma emoção né, que é o um nojinho, nojinho, isso mesmo, a alegria e a tristeza, enquanto essa criança vai crescendo, o seu mundo interior, né, vai sofrendo com as perdas de algumas memórias de importantes da infância e aí tudo isso vai afetando drasticamente o comportamento daquela menina e, e a central de controle da sua mente revezada por aqueles por aquelas cinco emoções que até então se davam bem e estavam ali né, num certo numa certa harmonia num certo controle e quem acaba protagonizando desculpa eu dar esse spoiler porque é muito necessário para passar a experiência para você quem acaba protagonizando o filme é a personagem da alegria. Que dá as mãos para a tristeza. E sai da central de controle. E vai pelo cérebro da menina buscando ali as memórias. Porque a menina está vivendo aquele caos emocional. Está tá começando a dar trabalho na adolescência. E a alegria tem a ideia de recorrer às memórias. Que são bolinhas de cristal. Assim, é um... É um são corredores infinitos com aquelas bolinhas de cristal, cada uma representa uma memória. E a alegria vai atrás, carregando a tristeza, é muito engraçado né, praticamente arrastando a tristeza com ela. Para achar bolinhas de cristal com momentos alegres, felizes, com, com memórias que possam fazer aquela menina voltar a ter uma vida mais equilibrada, uma vida alegre, uma vida feliz. E ah, depois de várias tentativas, né, frustradas da alegria, de voltar à central de controle, porque fica muito longe ali das memórias, né, eles criaram um universo incrível para nos fazer entrar dentro do cérebro, né, da mente, do... enfim, elas... Elas estão nessa aventura tentando voltar à central de controle. E vai se desdobrando, vai acontecendo um monte de coisa no filme. Quando elas finalmente conseguem che chegar lá na, na central de controle da mente da menina. Com alguns cristais, com as memórias e tal. Por causa da experiência que elas foram vivendo juntas, alegria e tristeza. A alegria se dá conta de quem deveria controlar... A mente daquela menina naquele momento não deveria ser a alegria. Ela que lutou o filme inteiro, ela que perseguiu, ela que venceu todos os desafios para achar aquelas memórias felizes. Se dá conta de que qualquer esforço que ela fizer e qualquer tentativa de controlar a mente daquela menina seria sem nenhuma mudança significativa na sua vida. E aí, numa, gente, numa cena emocionante, ela convida a tristeza, que foi a companheira dela no filme todo, né? A assumir o controle. E a tristeza, tão bonitinha, né? Aquele óculos gigante. Ela vem assim, toda tímida e põe a mão no controle. Nesse momento, a menina estava dentro de um ônibus, fugindo de casa. Naquela rebeldia da adolescência, toda perdida. Quando a tristeza toca no controle... A menina cai em si, desesperada e fala, para motorista, para, desce, eu vou descer e ela desce do ônibus e sai correndo desesperada, triste, triste, muito triste, correndo para sua casa. Quando ela chega em casa, o seu pai e a sua mãe exaustos de procurá-la, a recebem. E sem fazer muitas perguntas, sem dar sermão, sem qualquer outra coisa, eles correm e abraçam aquela menina. Nesse momento acontece uma coisa inédita naquela criança que estava se tornando uma adolescente. Aquilo que você já deve ter sentido, aquele mix de emoções. Porque ao mesmo tempo em que ela está sofrendo a tristeza de ter fugido de casa de ter magoado seus pais, de ter decepcionado a sua família, de se sentir perdida, naquele aconchego do abraço do pai, ela consegue ao mesmo tempo em que sente essa tristeza, sentir uma imensa alegria de estar de volta nos braços do seu pai, olha que loucura, e aí gente, dentro da sua mente, eles, eles vão para aquela cena dentro da mente, a tristeza convida a alegria, que coloca a sua mão em cima da dela. Elas põem as mãos, elas colocam as mãos juntas sobre o controle da vida daquela menina. E aí naquele momento gera-se um novo cristal, metade tristeza, metade alegria. É lindo. Eu quero orar por você. Você pode ir para sua casa? Não, brincadeira. É, é quase que um sermão. E eu assim, né? Mais uma vez fui levado aos aos prantos, o né? choro naquele sofá com o meu filho, que não estava entendendo nada. Por que, que meu pai está chorando tanto, num filme tão divertido, tão colorido, tão alegre? E eu aos prantos, filho, perdão, papai, está difícil. A verdade é que esse filme me fez refletir sobre o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus que é boa nova. É boa notícia. É motivo de celebração. É razão para o regozijo da alma. O Evangelho da Graça de Deus que é comparado a uma festa com música alta, com banquete. Está na Bíblia que o Evangelho, quando alcança o seu objetivo final, é capaz de fazer festa no céu. Há uma alegria... Contagiante na presença dos anjos de Deus Esse é o Evangelho de Jesus Mas toda a alegria Do Evangelho É iniciada numa profunda tristeza A incomparável alegria da nossa salvação É sedimentada Por uma tremenda tristeza Pelo pecado E pelo seu prejuízo o apóstolo Paulo fala sobre essa tristeza necessária em sua carta aos Coríntios. Depois de receber de Tito a notícia de que aquela igreja havia experimentado o arrependimento genuíno. Diz o texto da carta aos 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 8 em diante. Leia comigo, está na tela. Não me arrependo, diz Paulo, de ter enviado aquela carta severa. Embora a princípio tenha lamentado a dor que ela que ela lhes causou, ainda que por algum tempo, agora porém, alegro-me por tê-la enviado. Não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo, portanto, não lhes causamos mal, lhes causamos mal algum... Olha só o que o Paulo diz gente, porque a tristeza que é da vontade de Deus, conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. E aí ele continua, vejam o que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Então Paulo está afirmando aqui aos coríntios que Deus espera essa tristeza do seu povo. Ou seja, para nos maravilharmos com a beleza da nossa graciosa salvação em Cristo, é necessário experimentarmos o espanto da nossa condição distorcida pelo pecado. E você há de concordar comigo que nós vivemos um tempo de muita resistência, onde se resiste à verdade a qualquer custo. Os bons amigos já não são aqueles que dizem a verdade, mas aqueles que dizem aquilo que soa mais agradável a nós. Há uma busca esfomeada por motivação, por apoio emocional paliativo. Busca-se um caminho de alegria constante. E eu vou dizer, ainda que seja assim uma alegria virtual, não tem problema. Ou que seja até mesmo um sentimento passageiro, momentâneo. Construindo uma felicidade, que a Bíblia vai dizer. Construída sobre a areia. Sem alicerces firmes. Sem uma estrutura sustentável. E biblicamente, gente, é impossível viver assim. Um livro que eu li recentemente. É, contava... Num trechinho, um pedaço da história de Thomas Jefferson Que foi um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos Dizia que Thomas Jefferson, debruçado sobre a sua escrivaninha Com um canivete nas mãos Recortava cuidadosamente Páginas da Bíblia A fim de remover alguns textos Com o propósito de criar uma Bíblia que o agradasse mais a Bíblia de Jefferson. Então assim, tudo que, era, que é meio complicado, que é meio exortativo, que é meio duro, assim. Eu tiro esses textos <risos> e vou selecionando e vou fazendo uma colagem de uma Bíblia. Só com textos que confortam o coração, que dão alegria. Imagina você ter uma Bíblia personalizada para você. Tudo que você quer ouvir. Misericórdia, gente. Mas infelizmente... A Bíblia de Jefferson é uma realidade atual, porque há muita gente vivendo uma grande demanda na sua busca por uma teologia personalizada no sentir-se bem, no estar confortável. E o meu desafio para nós, nessa tarde, início de noite, é que abandonemos essa resistência ao que nos incomoda. Então, o meu tema é que é preciso desistir de resistir. Desista de resistir. Porque segundo o apóstolo Paulo, resistir à tristeza que é da vontade de Deus... É a mesma coisa que resistir à sua salvação. Nós estamos no meio da série de mensagens, como o Dodô nos, nos falou há pouco. Que chamamos o coração de Jesus, para quem peca e sofre. Que tem nos levado a experimentar assim, um relacionamento ainda mais íntimo com o nosso mestre. E caminhando pelo texto bíblico, caminhando pelas escrituras, a gente vai observando. Você pode ver a cada mensagem que nós queremos ir além das declarações de Jesus para encontrar o seu coração, para encontrar a sua postura. É uma pergunta que a gente está fazendo para o texto bíblico: quem é? Quem é esse homem? Quem é esse Deus? Quem é Jesus? Quem Ele é de verdade? E o verso que revela um pouco mais do coração de Jesus Com o qual eu gostaria de ler e pensar um pouquinho com você Se encontra no Evangelho de João No capítulo 6 No versículo 37 É um verso bem curtinho que diz o seguinte Todo aquele que o Pai me dá Esse virá a mim e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Guarde isso no seu coração. Na tristeza do pecado, vamos a Cristo. E encontramos a alegria na promessa de que Ele jamais nos deixará. O contexto em que Jesus declara esse verso que nós acabamos de ler, de João 6,37, também é um contexto de resistência. Porque aqui, o povo havia acabado de experimentar um milagre, o um milagre da multiplicação dos pães. Eles gostaram tanto desse milagre, que agora eles estavam seguindo Jesus. Não, 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 eles estavam perseguindo Jesus. Mas simplesmente para que ele lhes desse de novo um alimento. Para saciar a sua fome física. Em outras palavras. Eles buscavam um Jesus personalizado. Importa o que ele faz. Não quem ele é. E Jesus nesse contexto. Está ensinando a multidão justamente o contrário. Ele está dizendo... Que o pão que eles deveriam comer, é a sua própria carne. Ele está dizendo que ele é o pão que desceu do céu. E quem não se alimentar dele, morrerá. O Evangelho, antes de se traduzir em alegria. Certamente vai ofender o pecador. Eu não lembro quem disse essa frase, o Dodô repetiu esses dias, que o Evangelho antes de se tornar doce, precisa ser amargo, né? Depois você fala, Dodô, quem que foi? <risos> e aí, diz o texto que muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo, ofendidos pelas palavras de Jesus. Então, o que nos leva a destacar, gente, de forma muito clara, a incapacidade do homem em relação à sua salvação? O homem, como nós cantamos agora, volta para Deus. O homem não é capaz de voltar-se para Deus por si só. O homem resiste o arrependimento, resiste a tristeza do seu pecado. Só Deus é capaz de salvar. Então é exatamente aqui que Jesus revela o seu coração. O seu coração que é alinhado com o coração do Pai. Porque ao contrário do que se pode pensar a respeito da nossa redenção. Jesus não é o Filho. Indo contra um pai irado. Jesus não é um filho. Que está segurando um pai. Descontroladamente irado contra o pecador. Não é isso. Que o Evangelho diz. O Evangelho diz. Que o pai. Toma a iniciativa amorosa. E ordena. O nosso livramento Então olha o que o texto diz que acabamos de ler Todo aquele que o Pai me dá Mesmo diante de toda resistência humana Mesmo sendo a gente ainda inimigos de Deus Mesmo merecendo de fato a sua ira mesmo cegos pelo pecado, indo na direção contrária, resistindo. Deus em sua infinita misericórdia envia o seu filho, o seu único filho para nos resgatar. O verdadeiro pão que desceu do céu. Deus então inicia esse processo no nosso coração. Ele abre os nossos olhos para contemplar a beleza de Cristo. Cristo. E a triste condição do nosso pecado Deus é um movimento dele, exclusivo dele E é maravilhoso demais pensar irmãos, concluir Que os planos de Deus não se frustram, não se podem frustrar Os seus recursos nunca se acabam O seu poder desconhece os limites Então é o seguinte, se o Pai nos chama, nós vamos a Cristo Se o Pai chama, nós vamos a Cristo. Porque o texto diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus dizendo. E é impressionante como a sua graça, de forma tão radical, nos alcança, nos converte, muda o nosso coração rebelde, desviado, resistente e nos leva a Jesus, ao seu coração aberto, para que a gente viva com Ele um relacionamento verdadeiro, íntimo, de amor, de graça, de misericórdia, como o pastor Eduardo disse hoje pela manhã, não adianta de nada vir à igreja... Ah, mas eu sou da igreja tantos anos, eu conheço o Beabá da igreja, eu sei eu, eu, tudo, conheço as pessoas, eu, eu fiz escola bíblica, eu sei tudo. Não adianta nada disso se você não vier a Jesus. Não adianta você ler a Bíblia toda cem vezes e decorar os textos, se você não for a Jesus. Não há nenhum valor em aparentemente fazer tudo certo, cumprir a lei. Ser uma boa pessoa, sabe? Andar direito. Se a gente não for a Jesus. Na tristeza do pecado. Vamos a Cristo. E encontramos nele a alegria. Na promessa de que ele jamais, jamais nos deixará. A gente também precisa destacar nesse texto... A dificuldade que nós temos de lidar com a promessa de Jesus. Porque da mesma forma, irmãos, que nós resistimos à tristeza, à ofensa do Evangelho, à dor do arrependimento, depois de vir a Jesus, nós resistimos ao seu amor. O autor do livro que nós estamos estudando, Manso Humilde, o Dane Ortland, eu acho que é assim que diz o nome dele. Ele diz que nós somos fábricas de novas resistências ao amor de Cristo. Somos fábricas. A gente levanta objeções, desculpas o tempo todo. A gente limita as misericórdias de Deus aos nossos padrões humanos de resiliência. Afinal de contas, tudo tem limites, certo irmão? Se você pisar na bola uma, duas... Três, quatro vezes, meu Deus, fui, fui longe demais. Com a sua esposa. Com o seu pai, com o seu amigo. Meu Deus do céu, se você pisar na bola com o seu chefe, acabou, mano. Já era. Demitido. Roberto Justos. É assim, a gente faz essa, essa transferência. A gente pensa que se alcançar o limite ali, game over, já era. Jesus vai me fulminar. Nós tememos que a menos que os nossos esforços para viver uma vida sem pecados. Olha, olha a pretensão, viver sem pecados. Seja invejavelmente bem sucedido. Jesus vai nos largar. Afinal de contas, ele nunca pecou. Então ele jamais aceitaria nada menos do que uma cópia fiel da sua perfeição. É difícil demais, irmãos. É muito difícil crer que alguém nos ame tanto, tanto a ponto de superar. De ultrapassar os limites que nós traçamos. Nos amando da mesma forma... De quando fomos a Ele pela primeira vez em nossa conversão E durante todas as milhares de vezes que vamos a Ele depois e depois e depois e depois Ainda pecando Ainda decepcionando Ainda nos comportando muitas vezes Como alguém que Parece que não conhece a Deus A gente não consegue crer que Ele vai continuar nos amando até o dia que nos unirmos a Ele. Em sua plenitude, sem pecados. É difícil. O famoso escritor do livro O Peregrino. Que dizem ser o livro mais lido depois da Bíblia Sagrada. John Bunyan. Ele escreveu um outro livro. Que... Olha exclusivamente para esse verso O livro todo é pautado nesse verso E ele diz É muito interessante Porque ele diz que caso não houvesse em nós Uma inclinação A temer ser lançado fora Cristo não precisaria afastar esse medo Como ele faz ao enfatizar que ele não fará de modo nenhum, e aí o, o Bunyan cria um diálogo entre a nossa resistência e o coração de Jesus, dizendo que essa promessa responde, seja qual for a objeção que pudermos pensar ou levantar diante de Jesus, e ele cria essa conversa entre a nossa resistência. E o coração de Jesus, nossa resistência e o coração de Jesus Que é mais ou menos assim Você diz Jesus eu sou um grande pecador E Jesus te diz De modo nenhum o lançarei fora E aí você diz, mas Senhor eu, eu sou um pecador de longa data E Jesus te diz, então de modo nenhum lançarei fora. Mas aí você diz, mas eu sou um pecador, Senhor. Só se o Senhor soubesse o nível da dureza do meu coração. E Jesus diz, então, eu sei, mas de modo nenhum o lançarei fora. E você diz para ele, mas Senhor, eu, eu tenho uma tendência a me desviar, eu sou um pecador desviado. Toda hora eu fujo do caminho, eu pego atalhos, eu saio da rota. E Jesus disse, eu sei, mas de modo nenhum lançarei fora. E você diz para ele, mas Senhor, eu servi a Satanás por toda a minha vida, pensando que agora, agora não tem jeito, agora ele vai, ele vai entender o nível do meu pecado. E ele disse sim, é verdade, mas de modo nenhum lançarei fora. Mas eu pequei contra a luz, de modo nenhum, o lançarei fora. Mas eu pequei contra a misericórdia, conhecendo a graça, conhecendo a misericórdia, mesmo assim, de modo nenhum, o lançarei fora. Mas Senhor, eu não tenho nada de bom, nada, para te oferecer. Eu sei, filho. Mas de modo nenhum o lançarei fora. Porque essa promessa foi providenciada para responder todas as suas objeções. E de fato ela responde. Na tristeza do pecado nós vamos a Cristo. E encontramos a alegria na promessa. De que Ele jamais nos deixará. Ainda que seja difícil de acreditar. Para concluir irmãos, eu quero lembrá-los do que Paulo disse a respeito, da tristeza aos Coríntios. Ele disse que a tristeza do mundo resulta em morte. Mas a tristeza que é da vontade de Deus, conduz ao arrependimento e resulta em salvação. E eu fiquei pensando... Que a tristeza que nós experimentamos pela vontade de Deus é uma tristeza apoiada na esperança. Porque Cristo Jesus, apesar de não ter pecado, experimentou a mais profunda tristeza. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 38. Jesus está no Getsêmani e ele diz assim: Minha alma está profundamente triste. A ponto de morrer Disse ele Fiquem aqui e vigiem comigo Ele avançou um pouco Curvou-se com o rosto no chão e orou Meu pai Se for possível Afasta de mim esse cálice Jesus suportou a maior surra da história. Suportou toda aquela dor. Toda aquela ofensa contra ele. E contra Deus. Ele suportou. Aquela loucura da cruz. Mas uma coisa. O fez pedir para o pai. Senhor se for possível afasta esse cálice. Foi a tristeza. A tristeza que ele experimentou Mas ele disse contudo Que seja feita a tua vontade E não a minha Porque a tristeza Que é da vontade de Deus E resulta em salvação É baseada No fato que Jesus Levou sobre si todos os nossos pecados Segundo o profeta Isaías Ele experimentou Toda a tristeza do pecado. Para que a nossa tristeza não fosse o nosso fim. Mas a alegria da sua salvação. Ele deu a sua vida pela nossa. Ele criou, Ele promoveu um novo caminho. Para nós. Olha o que diz o autor aos hebreus. No capítulo 12, no versículo 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus O líder e aperfeiçoador da nossa fé Olha só Por causa da alegria que o esperava Ele suportou a cruz Sem se importar com a vergonha E agora ele está sentado no lugar de honra À direita do trono de Deus Aleluia, aleluia Por causa do seu amor vertido na cruz A nossa tristeza é por enquanto é temporária Porque nós já temos a segurança De uma alegria que nos foi conquistada Para sempre Para sempre O autor do Manso e Humilde Tem um filho pequeno E ele dá um exemplo que eu praticamente tomei para mim Porque Também tem um filho pequenininho E vivi essa experiência recentemente Quando fui à praia Fui com Otávio no mar e é claro, a gente, pai, todo preocupado com o pequenininho. Você vai ali, deixa ele solto um pouquinho para ele sentir a onda e tal. E ele vai indo e vai achando que, tá, que é um peixinho. né? E vai indo, e vai indo. De repente, a onda vem e bate no, na perninha. E vai subindo e bate no joelho. E aí ele já dá aquela balançada. E quando bate aqui na coxa, ele já quase cai e já procura. Procura o pai. E eu estou ali do lado. Aqui, filho. Estendo as mãos. E o Otávio segura nas minhas mãos. E a partir dessa conexão, ele começa a enfrentar as ondas. Na certeza de que ele jamais me soltará. Mas você sabe pai, mãe. Você jovem, sabe? Que uma criança de dois anos e meio não tem força no seu braço ou nas suas mãozinhas para... Se manter firme e agarrado no Pai, enquanto as ondas vêm quebrando. É óbvio que ele pensa que está agarrado, mas na verdade eu seguro as suas mãos. E eu tenho plena convicção de que eu jamais o deixarei. De que eu jamais soltarei as suas mãos. De que eu jamais deixarei que as ondas o arrastem para dentro do mar Da mesma forma É a nossa relação com Cristo Jesus Ele jamais solta as nossas mãos a partir do momento que nós agarramos as mãos de Cristo Jesus e dizemos, Senhor, Tu és o Salvador da minha vida. Eu compreendo essa tristeza e eu sei que ela é necessária, mas eu sei da Sua salvação e nela eu regozijo a minha alma. A partir desse dia, Jesus não solta mais a Sua mão. E não tem nada a ver no, ninguém solta a mão de ninguém. É Jesus que não solta a mão. A gente solta. A gente, a gente perde as forças, a gente esmorece. Mas ele não. Para Jesus soltar as suas mãos. A obra poderosa dele na cruz. Teria que ser desfeita. E eu vou dizer para você. Isso jamais acontecerá. Porque o pai ordenou. Porque o pai assegurou. Eu digo a você. Hoje. Você que está aqui. Você que está ouvindo pela internet, desista, desista de resistir. Não resista à tristeza que vem de Deus, porque ela leva ao arrependimento e resulta em salvação. Mas eu digo a você também, pare de resistir ao amor do Senhor. Você que já é convertido, você que já se batizou, você que tem uma relação com Deus, mas vira e mexe, duvida. Põe em xeque a graça, o amor dEle. Não, agora não dá, eu fui longe demais. Pare hoje de resistir ao amor de Jesus, porque Ele jamais desistirá de te amar. O seu amor é resistente o suficiente, para não perder... Um sequer de todos aqueles que o Pai lhe deu Para quem peca e sofre O coração de Jesus garante Que os nossos pecados e nossas fraquezas São justamente as qualificações que permitem nos achegarmos a Ele dia após dia Dia após dia a única coisa necessária para experimentar tal amor é vir a Ele. Na tristeza do pecado, vamos a Cristo e encontramos a alegria na promessa de que Ele jamais nos deixará. Venha hoje, venha triste, venha sempre. Venha mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez Venha até o fim Ele jamais o lançará fora Vamos orar Senhor, nós te louvamos Nós te bendizemos Porque o Evangelho que nos ofende É também o Evangelho que nos cura É a verdade que nos liberta Que nos transforma, que nos molda Senhor E é o laço que nos prende ao teu amor Essa graça que não nos lança fora jamais Que não abre mão de nós Mas que dia após dia insiste Resiste Acima das nossas resistências Muito obrigado Jesus, porque A tua obra É definitiva em nossa vida E em ti nós encontramos segurança Mas muito obrigado Senhor Pelo privilégio que temos de dia após dia dizer Que precisamos de ti De dia após dia Confessar diante do Senhor As nossas fraquezas E repousar a nossa alma Na certeza de que o Senhor nos perdoa E continua nos amando Eu sei que esse processo É que vai Dia após dia também Nos purificando nos santificando Esse processo de santificação Acontece nesse movimento De reconhecermos o nosso pecado De recebermos o teu perdão E de Nos maravilharmos no teu amor Continua o teu processo na nossa vida Senhor Nós queremos orar agora essa canção Dizendo o quanto nós precisamos de ti Em nome de Jesus Se você puder se colocar em pé Vamos cantar junto assim ó Senhor
1: querer, ó oh, Senhor, pedir, me sinto mais em paz, preciso meu refúgio, eu sei confiar, de ti eu
0: preciso. Se eu estiver perdido, Encontre